0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好，很抱歉哦，上个星期虽然是连假，但我没有更新了。这就是没有存货的缺点啦。我就是每个星期就录完就马上上传更新，这样。像今天也是啊，现在是星期日下午，我应该也是等下录完之后就会上传了。好了，总之，那我们回归正题，今天要讲的主题也是跟法律咨询有关那有点接续第十二集的内容。第十二集里面有提到，就是很多人都认为自己没有错，所以不请律师，但到头来都发现好像情况不太对，这时候才来找律师救急，但这时候往往也都让律师很困扰啦。那今天就是要来讲讲另外一些常见的，也让律师们蛮困扰的情况。那今天主要讲的有两种，但不管是哪一种，我都把它归类为就是厚脸皮啦。首先呢，我们来讲讲第一种当事人。第一种当事人呢，这种跟之前说打死不请律师的人刚好相反，他反而非常的想找律师，而且很积极。但是他一旦委任律师后，就什么都不管了，就超级糟糕的。而且他撒手不管的理由非常的冠冕堂皇，就是，哎呀大律师啊，你比较专业啊，就全都交给你啦。哎，我想请问这句话到底是怎样？这感觉很像就是，嗯，谈恋爱追到手了就冷淡，所以委任律师后就摆烂是不是？不是这样吧？好了，我不要老是用谈恋爱。举例，我们谈谈老师跟学生好不好？你今天即使有一位名师，你学生也要好好配合，最后才能有好成绩吧？要不然你光找一位名师，然后你自己上课不认真听，回家不做作业，你当老师是神仙哦？就就算是神仙呐，就大家应该有听过一句话，“天助自助者”嘛，你摆烂，神仙也不会帮你啦。有些当事人就真的委任律师后不知道在干嘛，那律师问什么都一问三不知啊，到他提供资料什么都没有，更夸张的就是都还找不到人，这种不好好配合的，真的就是巧妇难为无米之炊啊。你想想看啊，如果你今天去看医生，医生不是都会问你说，哎，那你今天哪里不舒服啊？结果你回答不知道，那你是要医生怎么办呐、啊？又或者说啦。你今天去看医生，医生告诉你，哦，那你就不要吃这个，不要做那个，但你就不好好配合啊，这样不管你看几个医生都不会好啊。接下来来讲第二种当事人，第二种当事人呢，跟第一种相反，他不会什么都不管，他。很认真、哦、做很多功课有可能，而且他各种的跟律师联系。那他跟刚刚第一种当事人差别在哪里了？差别就在可能他根本就没有委任律师，或者是说超过了委任范围了。有些人基于预算考量啊，可能就不想委任律师，但我就请律师帮我写个状，又或者说他咨询后。发现案件相对单纯啊，所以就不请律师。但其实大家要知道啊，就是你只要事情没有结束，就会持续有大大小小的问题。那那些人就会持续的来问律师。这样讲可能有点抽象。我突然想到一个例子，我觉得应该还算贴切。就不知道大家有没有去看过《附产科》。那台湾现在复健科真是越来越多了，而且每家生意都超好，人超多的。不管什么时候去，人都很多。就我有一阵子坐骨神经痛啊，特别严重的时候，就还蛮常找复健科。其实我这两天有点痛。<笑>好啦，题外话。总之就是我有是去复健的时候啊，就看到有个老阿妈。老阿妈可能就在那个熬复健的那个老师啦。怎么说呢？就是他可能本来做的疗程是手部了，就他就突然问说：“哎，我今天可以做腰吗？我腰痛。”那复健老师就跟他说：“如果要另外做腰的话，还要另外看诊，因为他目前的疗程是针对手部的嘛。”那我为什么会说这个很像？就是。有些当事人就是他委任律师 做， 但是他现在来问律师的问题或要求律师做 事， 是超过他的委任范围 呢？ 就就要让我来稍稍解释一 下， 就是健保的付费疗程。就我们去 看， 就是健保给付的那个复健门诊的时候 啊， 他一次门诊 啊， 会包含六次的复健疗程。那这六次的复健疗 程， 你要再看门诊的。一个月内做完但是呢，你疗程的内容是要根据第一次门诊的时候医生开的处方去做的。好比说刚刚讲的阿妈嘛，她可能第一次门诊的时候去看的是手嘛。所以接下来他六次的疗程就是针对手部的疗程，医生开的处方。他不能说我今天一样就是去做附件，啊我今天就觉得我腰痛，我想做腰脚痛，我就来做脚，不行。如果你要这样做，你就要另外再去看一次门诊，然后请医生再开一个针对你其他部位你想要做的东西再去开处方出来。今天这个附件的流程啊，内容啊，就很像你跟律师这次要执行的委任范围嘛。你当然在这个委任范围内去要求律师是没问题的，但超过了的，你就要自己去斟酌啊。可能有些问题真的对律师来讲就是啊，真的是顺便啊。你怎么知道这顺便是不是真的顺便？像刚刚那个阿妈，她可能也觉得啊，我就一样是来做附件呐，你帮我用手跟帮我用药，哪有差也顺便啊，但就不是这样，因为这就不是你疗程，不是你委任的范围嘛。大家也许也还记得，之前在谈律师的价格的时候，也有提醒过啊，就是你看。报价的时候不能只单单看这个报价的数字，你也要看律师报给你的价格啊，它的内容到底是包含了哪些项目嘛？那关于这部分就不多谈啦。如果大家想要回忆一下，或者是有没有听过的新听众朋友们呢，就可以去听一下第六集的内容。今天讲这些啊，也不是在威胁大家，好像你随便多问几个问题就会变成像 OK 一样。毕竟回归我们节目最一开始的宗旨嘛，都还是很鼓励大家去跟律师聊聊的。而且啊，我相信啊，其实你今天这个人，你到底是像那个阿妈那种？心态就是顺便一下，还是你摆明的就是要凹人家占便宜。其实大家心里跟律师都是心知肚明的啦。如果你今天就是没有意识到，就本来以为只是顺便一下的，你听到。律师可能委婉地跟你讲些话说，说哦，你也会自己理解说，说哦，我我这样子是不是有点太超过？但如果你摆明就是我脸皮厚，我就是要来熬你的，那讲什么也都没有用、啊、而且讲了搞不好还会更小登小气。有个小小的八卦给大家听，在我跟我们家律斯交往之前、啊、就是他当然也认识很多其他的异性友人嘛，那其实。大家男女交往之 前， 大家都知道有很多聊天的阶段嘛。那这时候跟那些异性友 人， 难免就会从他的职业下手 啊， 就会问一些问题。那有些只是打发时间找话题的那种三两句解决的也就 算， 但有些人就是很故 意， 就是知道你是律 师， 然后会有问题想要卡油的这种那律师们不要说两性交往才会碰到这种情形，就是他一般的友人也会碰到这样的情形，所以其实他们也都蛮会应对的啦。那碰到这种，他们也不会傻傻就说让你问，就也会说就是如果你真的有需要的话嘛，就是要约个时间付费咨询这样。就那时候啊，对方就生气气的指着我先生说：“你怎么这么小气呀、啊？”我先生跟我讲这类故事的时候啊，我那时候还在想说，哎呀，那我亏大，我怎么认识他？刚认识的时候还是交往时候，都没有想过要问他什么法律问题嘞，真奇怪。但其实现在仔细想想，赚到是我啦，因为结婚后我问他什么问题，他也没办法跟我收钱啦、啊。<笑>好啦，那今天就简单分享到这，大家别忘了去追踪我们的 IG， 我们下次见喽，拜拜。